0: Olá amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tipo Falou, e esse é o nosso podcast número 50. Pra quem não sabe, a gente tá comentando sobre Survival 41. E comigo aqui, como sempre, eu tenho a Carol, dessa vez está inteira, sem nenhum empecilho, eu imagino. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente. É, bem eu estou, mas eu acho que vocês podem sentir na voz do Danilo a felicidade que ele tá de gravar nesse momento. Então eu queria dizer que eu vou ser responsável por manter o podcast feliz. Então se preparem.
0: É, então a gente.
1: <risos> tá a rico. gente
0: tá bem difícil hoje, né? O nível de amargo vai ser é altíssimo <risos> então vocês se preparem. Mas como sempre, eu já quero agradecer a quem tem comentado bastante no podcast, né? Vou aproveitar esse momento que eu não estou total amargurado já para deixar. Esse agradecimento, o pessoal tem engajado bastante E isso tá dando uma motivada pra gente gravar até mesmo em horários de madrugada <risos> Mas vamos lá, vamos falar dos melhores momentos desse episódio Cara, eu não sei nem se você gostou ou não, né Mas você já pode aí elogiar o que você achou de aproveitável
1: Infelizmente, eu acabei levando um spoiler Eu nem sei de onde que veio, assim eu... Não foi Falei... do
0: Tumblr dessa vez, né Não
1: foi, não foi, mas... Eu acabei dando um spoiler, que deixou o episódio um pouco previsível, apesar de também ser um pouco previsível, que um dos amarelos ia sair depois da zona da semana passada, né? Mas eu acho que, assim, eu vou dizer duas coisas... Talvez não tenham muito muita a ver com, com o episódio em si, a estratégia, mas eu gostei de Survivor Raiz, Brigas por Comida. Achei que foi uma coisa... A gente talvez não via faz muito tempo, mas eu me identifiquei muito com a Xan. Olha aí, pra quem diz que eu sou hater da Xan, né? Eu me identifiquei. <risos> na verdade, eu gostei dela essa personagem inteira porque ela tava surtando. E eu prefiro ela assim. É, mas é, eu fiquei só pensando que diferente dela, eu apenas ia falar mal dele. Não confesso, né? Não ia falar na cara dele. Mas eu gostei da briga por comida. E também a questão da reward. Que apesar de eu achar que não valia a pena, eu acho que... Depois a gente vai explorar mais sobre isso, mas eu acho que essa questão da comida, de quem ganhou o reward não poder comer, acho muito válido. E eu ia ficar muito puta com o Ricardo, pegando lá uma mão, assim, ah, é só pedacinho, é só pedacinho, vai se ferrar.
0: Olha, eu concordo, eu sempre acho ótimo quando tem briga de comida em reality, não só no, em survival, né, que até menos... Mas uhum. com certeza no Big Brother, eu acho que o que fundou o Big Brother Brasil foi briga por leite condensado Então assim, eu acho que quando as pessoas chegam nesse nível, a gente tá no momento bom Porque gente, sinceramente, briga por é, questões de militância, eu já tô de saco cheio entendeu? E os reais estão caminhando para esse caminho, porque as pessoas estão esvaziando totalmente qualquer pauta só pra defender a pessoa favorita e que mais gosta que tá lá no reality então assim, pra mim se tivesse briga por comida, todo episódio tava bom, ainda que eu não ache que eles estejam passando essa fome toda, né, não é uma coisa que a gente viu a primeira vez como o Jeff tá querendo forçar agora em Survival 41, né eu acho que a gente já teve temporadas até mais difíceis em termos de sobrevivência do que essa, né? Até porque finge é uma locação fácil, né? Digamos Sim, assim. Sim,
1: eu acho que definitivamente outras temporadas já passaram tanta fome, mas eu não acho que eles não estavam, igual você falou assim, eu acho que eles estavam, sim, com muita fome não, Só que a, o show Quer mostrar como se fosse algo inovador Que não é, mas eu acho que eles estavam, sim, com muita fome Mas eu até achei estranho Que, assim, o Nasir deu duas voltas E achou um monte de mamão, assim Ninguém procurou sim. antes É,
0: só o Nasir que sabe pegar mamão Apesar de que O Ricardo nem sabia O que era mamão, né, então nunca tinha comido E acho que deu surreal Ele comentou isso no Twitter eu nem sei se isso foi no episódio, porque eu só assisti uma vez essa semana. Mas ele comentou que nunca tinha visto ou comido um mamão papai no Twitter. Então, assim, gente, que tipo de americano é esse, né? Não conhece mamão. Eu acho que mamão <risos> é uma coisa universal.
1: Mas es Espero o dia seguinte, né? Não vai sumir os mamão dele.
0: <risos> é Inclusive, vai ficar melhor do que o... Tava lá aparentemente. Ah, né?
1: Com certeza. <risos>
0: Bom, eu vou destacar como ponto positivo a o legado da Angelina, porque essa temporada <risos> aparentemente foi toda Carinha. fundada baseada na Angelina, entendeu? E eu acho que a twist que, que o Jeff fez com a Angelina no cast ia ter sido muito melhor, mas mesmo assim foi divertido pra mim é, esse momento. E eu acho que eles... Não tinha planejado fazer isso. Eu acho que foi porque o povo começou a chorar por fome que eles inventaram isso de última hora. Uhum. Né? Mas eu acho que foi um momento super divertido. O Jeff ficou meio cringe pra mim, né? Agora que eu aprendi <risos> essa palavra nova no começo. Só que agora eu me toquei que essa parte a gente teria que comentar. Lá na frente Então vou, vou me ater um pouco A minha análise da Twitch Vou dizer que só foi um momento legalzinho ali Que eu me diverti bastante E depois eu analiso com mais profundidade
1: Não, mas eu queria falar desse momento Também na parte positiva Mas de um outro ângulo Que a gente não vai falar da vantagem em si também Mas eu acho que teve dois momentos no episódio Que a gente viu o Jeff quebrando a cara E pra mim isso é sempre muito bom é, <risos> Que foi primeiro Ele escondendo a vantagem ninguém achando, <risos> que eu acho que ele deve ser que fica muito puto, ele tem que fingir, né, assim, pra gente na câmera que, ah, nossa, fazer o quê, né, mas pô, a gente coloca vantagem e ninguém acha. E dois, foi esse momento que ele queria muito criar um grande momento, eu achei divertido, não sei se divertir seria a palavra, eu achei interessante, mas eu acho que ele queria muito criar um momento e ele não entende, muitas vezes, que esses momentos do show Vem é, de forma orgânica, de forma natural, não dá pra você forçar. Tanto é que, tipo, quando ele, ele falou assim: Vocês começam, vocês começam, aí ela, dois. Aí ele, não, quero sete. <risos> aí depois, <risos> aí depois eles, aí, aí eles ficaram quietos, você viu? Aí o dia falou: Ué, Vocês vão negociar ou não? Então, eu acho
0: que ele não entende que as pessoas não são, tipo amigas dele, né, não, não são e, e, e você vai desafiar o Jeff? é, exatamente, ele é tipo uma autoridade teoricamente, porque virou uma casa da mãe Joana, a gente vai chegar nisso isso mais pra frente mas eu acho que ele pensa que todo mundo é o Michael Wise que ele vai chegar e dizer pra desfazer as situações ou coisas do tipo não sei não, totalmente sem noção não, e principalmente aspectos.
1: porque quando a gente já viu isso em Survivor, foi porque, por exemplo, as pessoas estavam morrendo de fome, e foram mais se ofereceram algo do tipo é, ou pediram algum tipo de comida ali eles, o Jeff tava oferecendo assim, o que eles vão ficar tipo tentando brigar, então eu achei engraçado, achei legal a negociação depois quando ele consegue diminuir pra quatro eu acho que o Jeff só ficou feliz que alguém tentou negociar mais, ele falou aceito, porque não fez sentido nenhum ele aceitar, é, e também eu não acho que fez sentido nenhum eles aceitarem mas a gente pode falar isso depois nas Twitches, porque como você mesmo disse, tanto a Angelina já conseguiu muito mais quanto outras pessoas, né já conseguiram <risos> Conseguiram muito mais por muito menos. É... Então eu gostei bastante de ver o Jeff quebrando a cara. Esses dois momentos foram, foram muito doces. Bom, eu vou destacar aqui como um ponto positivo
0: e vai chocar muitos aqui. Hum, é, Mas. É. Não, não é. Gente, não tem, não tem como destacar a Reda como positivo, pelo amor de Deus. Eu
1: juro pelos comentários, eu achei que ela tinha tido uns 10 confessos.
0: É, exatamente, parece mesmo, daquela né, vez, aconteceu, aconteceu. <risos> Mas, na verdade, o meu ponto positivo para esse episódio vai ser o Zender. Eu acho que ele tem me surpreendido nesses dois últimos episódios. Eu tava achando que ele ia ser a pessoa mais burra e inútil. E eu acho que dentro do que ele tem que fazer, né? Tipo, na situação dele, o contexto que ele tá, na minoria, desde o começo e tal, acho que ele tem tomado decisões... Até o okay, que, né? Eu acho que o alvo dele ainda não diminuiu, por, mais por conta das vantagens, mas eu acho que ele tem feito pequenas decisões e explicado pra a gente de uma perspectiva interessante. Eu acho que ele ter decidido trocar de lugar com a Erika e depois falar do que queria ficar com o um time que perdia, porque claramente aquele time ia. Ia ganhar, né, o time dele. É, eu acho que foi bem, bem interessante ver isso. Eu acho também que ele, ele conseguiu voltar da, de uma minoria para uma posição onde ele tem algumas conexões a mais, diferentes da Eve, por exemplo, e da própria Tiffany, né, que foi eliminada. Então, acho que para a situação dele, ele ter jogado bem positivo. E no episódio onde dá para criticar a maioria dos jogadores por um momento ou outro, eu acho que ele tomou as decisões mais acertadas ali. A única coisa que eu, que eu tenho, assim, de, sei lá, de alguma coisa pra entregar talvez, sem, ou seja o voto no Nasci. Mas eu tive a impressão que talvez eles tivessem combinado de trocar votos. Porque, não sei, eu achei meio estranho esse voto dele. Mas, de resto, a leitura de não usar o ídolo, de que uhum. ele estaria bem, né? Mesmo numa situação que eu achei que, sinceramente, eu achei que ele ia ser eliminado nesse episódio. Eu, eu não, não achei que a Tiffany sairia. Eu, eu achei que ia ou sair ele ou a Heather. Uhum. então me surpreendeu bastante então é isso, eu vou dar aqui o Sandinho da Massa, ele também tweetou que o romance dele é brasileiro então agora tem mais um motivo para torcer por ele
1: mas eu queria destacar o, o, o Jenner também, porque eu acho que tirando os confessos da Tiffany falando que por ela, se tiver um Caranguejo que quer voltar com ela, ela vai hoje. Se tiver um produtor que tiver afim de salvar ela hoje, ela está aceitando. É, eu gostei muito da leitura de jogo dele, dele falando que abriu mão da Reward porque é melhor ficar lá dos perdedores, porque os perdedores se unem mais é, no, no bitterismo ali, na revolta, na fome eu achei essa uma leitura muito boa de jogo e ele explicando, eu achei que ficou tipo, eu achei muito bom, e eu acho que é uma coisa que a gente já tinha pensado algumas vezes, tipo assim, as pessoas que ficam de fora da Family Visit se unem, porque elas estão muito putas e eu acho que ele fez uma leitura de jogo muito boa, apesar de ter sido burro, né, na quando, não procuro, quando eu acho que procurou a vantagem... E não achou... É... É, eu...
0: Eu, assim, não deu muito pra entender isso... Não parece até que o Jeff deu shade também no final... Mas assim... É nem trinta. todo mundo nasceu pra ser Shane Gould né, <risos> a, 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 né? lá e achar as coisas... a né?
1: Inclusive não sei você... Mas eu achei que eu falei... Ah... Eles vão ficar nessa patacoada de não mostrar... tá lá na frente do episódio mostrar assim... ai, ah, Quando eu estava sentado no banco... Eu achei uma vantagem... Fazer o um flashback... né Porque eu achei que eles iam fazer isso... Mas não, tivemos só o flashback das tartarugas mesmo. É, <risos> nesse grande momento do show. Um grande momento do show. e eu, Então, aí eu, eu gostei bastante dele falando isso. Porém, eu acho que cabe uma discussão aqui... De que eu acho que foi muito fácil para ele desistir do, do Reward. E é, a Erika entrar no lugar. Porque eu acho que uma temporada que é tão revolucionária... E que o Survivor nunca esteve tão difícil... Eu acho que deveria ser, ah, meu filho, você quer sentar? Então tá bom, senta os dois, pronto. É, eu... Ou perdeu alguma eu, coisa, sei lá. Eu acho
0: que o Jeff só quis um momentinho doce e ele deixou passar, mas dava sim pra ter feito uma, uhum. alguma coisa a mais. Até porque eu não entendi também porque a Erika não iria querer ficar de fora, porque eu obviamente quando a, a última vez que ela pegou a pedra, e vamos combinar, né? Duas vezes... A produção tá com muita azar, porque essa mina aí pra sustentar uma twister, pelo amor de Deus.
1: e ainda ela não vai nunca tirar as pedras, né? Que é o sonho do Jeff toda temporada. Mas nos votos ela foi eu com. É, e,
0: e assim, eu acho que ela ter aceitado também foi péssimo, porque com certeza, tipo, só o fato de você sair e já tá certo que você não vai ganhar, né? Porque geralmente o que é que acontece? Quem sai ou escolhe um time, né, pra fazer parte se esse time ganhar, você vai ter a reward junto com ele ou você tá no time vencedor então, já dava pra ter uma ideia que alguma coisa tinha aí, né então, achei meio duvidoso <risos> também ter aceitado. Uhum. E o pobre do Zen não achou, mas eu acho que também não tava tão na cara quanto o da Sarah Lassina, por exemplo, e da uhum. Maquela, que dava pra ver 50 metros de distância.
1: E eu acho que talvez o Jeff permitiu a troca, achando que que Jin tava sendo um grande mastermind, né? Que ele ia dar um confesso falando assim: com Eu imaginei que quem ficasse de fora ia ter uma vontade, porque isso é survival 41, drop the fork, e. Não é esse
0: momento, pelo amor <risos> de Deus. Pelo amor de, Chantel, eles não me cansam, mas, pelo amor de Deus, eu morri de, de vergonha alheia. Ai, Jesus. Eu já tenho mais dois momentos, né? Se tem mais algum?
1: <risos> Ai, gente. Assim, eu acho que não. Eu acho que não. É, eu, eu não odiei o episódio. Mas, é, eu achei interessante que eles deram um jeito de fazer a reward ficar interessante, né? O episódio todo. É, pra tanta gente que fala que reward tinha que acabar, eu acho que rendeu bastante. Tanto no gênero que eu, eu tava louca pra pular a prova. E aí eu falei, ah, agora tem que ver se esse menino vai achar, né? E depois ainda toda a questão da comida. Então, eu acho que finalmente rendeu a reward. E isso eu achei positivo. Mas eu acho que foi mais uma não é coincidência, mas foi mais uma sorte do que algo que a produção fez
0: é, eu tinha certeza que ia ter outra vantagem na Real World então pelo menos a gente, Ai, a gente superou isso porque tem hum. muita vantagem no jogo também né eu não sei Sim. qual vantagem seria essa que ele ia achar mas eu me pergunto também, Carol assim, se você fosse o um Zender, você ia pegar uma vantagem? porque da última vez que ele pegou a vantagem, é, ele ficou né?
1: Realmente, mas eu acho que se não quando é ruimzinha, eles têm que avisar antes, né? Ficou meio, eu é que acho... tem pelo menos a chance, né? A gente não é. sabe.
0: Enfim, só o Jeff sabe o que é que tava ali. E eu acho que a gente pode discutir os momentos negativos agora, os momentos que deixaram a gente com vergonha, talvez. Você tem algo em mente? É.
1: Eu tenho alguns, mas é, só mantendo o tema do Rewards, que é o que eu já ia falar mesmo, achei a prova em si meio podre você viu que todo mundo terminou tipo no mesmo momento. Ah, não, e gente, aí, pelo
0: amor de Deus
1: e aí o puzzle foi para ser esse grande momento e aí a EF se gabou de ter assistido o Edge of Extinction gente, nem, nem eu falaria nisso, entendeu? Gente, e outra coisa, gente. o que eu fiquei pensando o Jeff ficou, ai, gente é disse oh, estudante do jogo e eu fiquei só pensando assim, gente, vocês não estão achando que vocês têm que parar de repetir puzzle, não? Exatamente.
0: Exatamente eu só fiquei pensando nisso, <risos> gente cadê a criatividade da produção se fosse um, um jogo online, a gente da moderação e ficar morrendo de vergonha que repetiu o puzzle e alguém já sabia o puzzle e flopou a prova inteira, uhum. né? Basicamente o Jeff... Acho que isso era possível, não sei porquê. E como você falou, né? Se gabar ter assistido a Jof Sting Show é... E assim, se é, pra, se é pra fazer
1: isso, então faz uma prova de Thailand, sabe? Pra... Porque ver quem que vai falar assim, não, mas essa prova... Teve um Thailand, eu estudei. É, e não é como
0: se fosse tão difícil assim, que você precisasse escutá-lo, né? Pelo amor de Deus, são quatro peças. Uhum. E, a... e aí... Eu achei que a Eve também... Botou-se um alvo ali, desnecessariamente, ela podia dizer apenas que foi boa no puzzle, e é isto, né? Ela já tava fazendo os puzzles há um tempo na outra tribo, então não, não precisava dizer que viu o um episódio específico e tal, e não sei o que, estudei, porque a, ela já estava mal, né? Uhum. E depois disso... E ainda complicado. ganhou depois
1: uma prova física, né? Pra ficar uma coisa bem bacana. É.
0: O ponto possível pra ela, senão ela ia ser chutada, né? Mas... Sim, sim. Eu vou destacar com um ponto negativo o The Show, com aquela birra com a Chantel. Gente, pelo amor uhum. de Deus. Que coisa mais insuportável isso de, ai ah, eu quero ser ouvido. Gente, o máximo que a Chantel poderia falar é aquele meme. Eu respeito sua opinião, mas eu acho que é uma opinião burra. <risos> uma coisa de tipo, não sei se é exatamente assim, mas é essa impressão. Tudo que ele falou, uma merda total, isso de... Mirado Nasci, a que tá fazendo um favor para ele não mirar, porque basicamente o bichinho tá querendo ser cadelizado, implorando pra todo mundo pra ser cadelizado e eles querem tirar ele, não sei uhum. como exatamente. E o Zender, a mesma coisa, né? Eu acho que, enfim, a gente pode ver isso na hora que a gente fala do, do CT, né? Da, da saída da Tiffany. Mas voltando à minha birra com o The Shaw, uhum. é que tá um suposto caos no CT, né? que ninguém sabe o que vai fazer. E você quer ainda que a pessoa, quando você vai conversar com ela, tenha uma aula de psicologia para falar com você, para que você se sinta ouvido, ao invés da pessoa dizer o que, é que tá acontecendo, como é que você tem que voltar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo uhum. amor de Deus. Eu acho que foi, assim, um nível de mimadice e me chocou que a maioria das pessoas estava estavam concordando com ele, de que a Chantelle está sendo super ditadora e tal. Tudo bem que ela falou lá que é, ela está fazendo basicamente o que todo mundo faz, né? Que é tentar puxar o que é melhor para ela enquanto está ouvindo as outras pessoas. Mas, assim, eu não achei que ela falou nada demais. Nada demais, assim, para que fosse uma coisa ditadora. As pessoas sugeriram um plano horrível, burro, e ela simplesmente <risos> se negou a fazer. E era pra fazer o okay. quê? Não, gente, assim, sinceramente, as pessoas podem até defender o The Shaw, Mas eu me irritei um pouco. E eu acho que isso vai ser o, a nossa salvação. Porque aí agora eles vão se dividir. E eu acho que vai ficar Chantel, Liana e outras pessoas melhores de se acompanhar na maioria. Com outras The Shaw, Dani e pessoas horríveis de se acompanhar como Eric e <risos> Então é isso que eu estou sendo pra acontecer Esse momento me deixou bem irritado E eu acho que o Deixal tava querendo Atenção demais Ele não é uma criança de 15 anos
1: É, eu achei Eu concordo com você Mas eu também acho que um ponto negativo do episódio Mas que não necessariamente É ruim pra temporada Mas o gameplay da Shan tá all over the place, né? Ela tá... Ah, ela tá. não consegue tipo, depois de tudo que ela passou na tribo lá verde, ela tinha que aproveitar que ela tá na posição confortável ficar uns dois votos quieta na dela que eles vão tentar tirar os amarelos que todo mundo sabe que ela tem algo. então provavelmente ou vão tentar, no máximo vão tentar um bind nela, mas eu acho mais fácil tentar um bind nela se ela ficar se metendo nos votos do que é, se ela ficasse quieta a azul tem a maioria. O que vocês que 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 querem botar? quer botar num de vocês mesmo? Nascer, volta. Mesmo estando errado, sabe? Eu acho que ela tinha mais chance disso. Mas eu gosto de ver ela... Com todas essas falhas, tanto de chorar por causa de comida, quanto de ser controladora. Eu só achei uma chatice também o Deixão, principalmente no TC. Apesar de eu entender quando você não quer mudar uma coisa no TC, mas ele tava, tipo, ele não tava... O problema dele não era mudar o voto. Era que... Ninguém conversou direito com ele, sabe? E, Sim, e que no que final. Que verdade... é, babá. é, e no final, na verdade, todo mundo botou daquele grupo, né? Pra quem tinha que voltar, né? Então eu não sei até que ponto aquilo lá. Foi real. É, é... A gente, já... acho que a gente comentou no podcast
0: passado sobre Live Travel, então nem vou destacar isso como negativo aqui, porque vai ficar hoje, né? Mas Sim. já que você tá falando da Chantel, eu quero destacar ela como ponto negativo e perdão esse Chantellos. E... É que estão ouvindo, mas o gameplay da lenda como a Carol falou, foi péssimo e eu quero destacar uma coisa super básica que todo mundo que joga, ou já jogou Survival sabe fazer, que é não dizer que você colocou o nome da pessoa na roda pra ser eliminada gente, não tinha necessidade
1: nenhuma Sim. ela
0: chegar pra Hedder, Bruno dizer, eu disse o seu nome.
1: E a Header causou demais, né? Falando assim, minha filha, se os, se os nomes são o povo da tribo amarelo nasce tem a Idol e eu sou o terceiro nome, e se eles julgarem Idol? Pelo menos ela não é burra, né? Exatamente.
0: E, assim, a Header é outra pessoa que eu quero criticar nesse episódio. Não, ah,
1: tadinha, tadinha.
0: <risos> Porém, eu vou focar aqui na, na Chantão agora, no momento, porque, a gente, não se dar alvo para a minoria. É básico. Se a minoria quiser usar isso contra você, já é meio caminho dado, né? Dizer, olha, a gente tá falando seu nome. E foi basicamente ela mesma que fez isso. Pô, a minoria não precisou fazer nada. Ela mesma foi lá falar que tava dizendo os nomes. E é muito mais fácil você pedir um nome para quem tá na minoria, né? Já que não vai fazer tanto tanta diferença. Se o nome já vir da pessoa que está na minoria, você meio que lavou suas mãos. Uhum. Então, Assim, é uma coisa tão básica. Eu acho que realmente tem um pouco disso que você comentou. Dela estar tá vindo de uma tribo onde ela foi muito mais exigida, né? Em gameplay, uhum. talvez ela ainda não conseguiu diminuir esse ritmo e tá na mesma pegada. E ainda tem a Liana botando um fogo né? Porque a Liana quer fazer essas big moves e só dá merda também. Mas enfim, eu acho que eu, o que eu queria destacar do gameplay da Chantel é isso. Eu ainda acho que ela tá jogando bem socialmente. Muitas pessoas elogiaram sim, ela no sim. episódio e tal. E... Eu fiquei curioso pra ver o que vai acontecer no próximo episódio Mas isso aí me irritou um pouco Tomara
1: que saia o Danny
0: Também eu quero que saia o Danny ou the Porque entre o que eles querem fazer E o que a Liana e a Chantal querem fazer Eu acho que vou me divertir mais com esse outro lado Uhum. Você quer destacar algo negativo agora?
1: Ah, eu acho que as coisas que eu quero destacar são nos próximos blocos, então vamos deixar por aí mesmo. Ok, então a
0: gente agora tem que falar um pouquinho sobre o That's Not a Advantage onde a gente comenta as vantagens que teve no episódio e a gente não teve muitas né, graças a Deus <risos> mas você pode comentar, Carol.
1: Não, o que eu ia falar é que eu achei o troço totalmente mal explicado do arroz é, primeiro, achei que era muito pouco para primeiro o Jeff sugerir sete pessoas. Segundo para eles aceitarem o negócio, eu acho que valia muito mais a pena é, jogar a prova. É, eu acho que eles talvez tenham ficado satisfeitos com o, o resultado, mas pô, essa é uma prova que a gente gosta tanto, que o Jeff fica oferecendo, tipo sei lá, cerveja, pizza, né? E o pessoal uhum. brigando, e saindo da prova, e doce, e eu acho que eles mataram, tipo, uma das melhores coisas que tinha nessas provas de imunidade, assim, e não gostei. E segundo, é que eu fiquei bem confusa, eu fiquei bem confusa, porque, né, não me importa tanto assim, para ficar bem confusa, mas, é. eu não entendi se eu, quando ele fala, arroz para três dias, assim, em três dias, o que não tiverem comido, eles vão pegar, ou... Tipo, é só um modo de falar. Porque ah, assim, é assim... Um o que é três dias? Três dias, se a gente tiver uma pessoa chata que raciona comida, três dias podem virar seis, podem virar sete. E assim, é, 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 quem garante vendo. que aquela quantidade alimentaria bem todos por três dias?
0: É, ficou meio confuso. Eu também, eu, eu também me questionei isso. Eu acho que... Eu não perderia a minha imunidade, a tentativa de ganhar uma imunidade por arroz, para a tribo inteira, ainda uhum. mais, né? Exatamente por isso que você falou. Acho que eles poderiam, pelo menos, terem dado um segundo mais difícil. Eu acho que talvez fosse até mais. É... Faria mais pessoas desistirem da prova se fosse algo que elas gostassem de Se fosse uma
1: pizza, o povo é, acho é, que é. já abriria a mão mensagem E foi um, um total
0: desperdício mesmo. A única coisa que salvou mesmo foi o Zender ali. E foram só as pessoas que tinham ídolo, né? Que desistiram, basicamente. Foi meio uma vergonha. O Ricardo também, né? O Ricardo acho que foi o único que não tinha então, é. que...
1: Mas porque a chama meio que dá uma pressionada, assim, né? Tipo, por favor. Como
0: favor. sempre, a, a ditadurazinha é. Chantel. <risos> fazer acontecer. Mas eu não tenho muito mais pra falar não, dessa twist. Eu também, assim, talvez porque eu tenho certeza que eu não ia conseguir ganhar essa prova, então eu acho que muitas pessoas ali poderiam ter feito o mesmo.
1: O ah, mesmo. Mas, é, mas uh, apesar disso, tipo, vai que, né? Vai que. É,
0: sempre tem um vai que, né? Vai que todo mundo seja pior do que É. <risos> eu e eu mostro só. que
1: tem umas pessoas se preocupando mais com o jogo. Tipo, eu acho que o Nasir não na... é o é o que menos preocupou. Eu acho que tanto o Chantel, Eu acho que é onde que desistiu por fome. Foi a Chantel. Eu acho que o Shanner e o Ricardo desistiram por jogo. E o Nassi porque era é uma boa pessoa, né? Ah, sim, Andinho foi fome. Uhum. <risos> Mas você quer comentar mais alguma
0: coisa sobre o Twitch? Não,
1: porque não contaram pra gente o que era Twitch, né? A ah, do Shanner. Ah, é
0: de fato, ninguém usou vantagem. E, e não então... tem nada
1: de ídolo também, né? De de
0: é. nada Então a gente vai falar um pouquinho do CT e mais especificamente agora do nosso novo quadro. <risos> At least you made the jury com a Tiffy. Felizmente a nossa primeira jurada, a Tiffany, agora inaugurou o nosso quadro. At least you made the jury. E aí, Carol, o que você tem para falar desse CT, de, dessa nossa eliminada que chocou muitos?
1: Ah, eu acho que os três da as são tão. eram. quatro, né? Até a Liana. Mas eram, eram legais e eu tava esperando uma maior união entre eles e eu fiquei triste que sobrou pra Tiffany porém, eu ouvi rumores, não sei se você soube que estava rolando um spoiler de que Tiffany era a ganhadora da temporada eu, ah, eu,
0: eu suspeitei porque tava muito estranho assim, algumas yeah. movimentações de adiqueiros, sabe, aquelas pessoas que querem adivinhar dele é,
1: exatamente, esse... só que eu não sabia disso, eu fiquei sabendo tipo depois que ela foi eliminada, o como meio é que tombou, mas eu fiquei, gente, porque pra mim a Eve sempre teve mais edição de um Miner naquela tribo sempre teve não sei se você concorda. É, a gente comentar.
0: comentou aqui, né? É, desde comentou. o primeiro
1: episódio a gente tá comentando e o povo tava tirando que as únicas que podem ganhar é tipo Tiffany Chantel. As únicas. Tipo, ninguém mexe na chance. A Tiffany era claramente a vencedora da temporada. E eu sei que muitas vezes o Murray's Bush tem uma edição boa. Mas nunca foi uma edição de winner. E aí isso também foi me deu uma satisfação. assim Porque eu gosto quando o pessoal tomba, sabe? Porque tem gente que ia é é pagar de... muito de inteligente, assim. E aí no, no, no final tomara. Mas eu gostava muito da Tiffany, como eu falei, eu adorei os pés dela. Eu acho que ela, ela é o tipo assim de, de older woman, que é muito legal. Inclusive, assim, era meio. Quem pegou esse spoiler de que ela ganharia deveria saber que velha não ganha, né? Então, pelo menos não no survival é. americano. Então. Então, Exato. amor de Deus. De né? Então, e... mas eu gostava muito dela, queria ver ela mais. Eu acho que ela era muito dinâmica nos confessos. Ela era um pouco louca, fofoqueira. E vai fazer
0: falta. Ah, eu concordo com tudo que você falou, <risos> inclusive dessa parte que a Yassi meio que tá carregando o show, né? Acho que o carisma da... ficou todos neles. Ou aí quis desenvolver mais eles do que os outros. Então, meio que eu tô para pra eles e me surpreende que a, a Tiffany era Alternate, enquanto a Heather não, né? A, a Heather sempre era para ter estado nesse cast. Eu não então sabia já disso. Vê. É, tipo, no começo do, da temporada, ela meio que disse que foi chamada de Última Hora, né? Então, eu presumi que a Heather não tenha sido, mas talvez também ah, tenha entendi. sido de Última Hora
1: inclusive, já que a gente tá falando do ser mais da Tiffany, vou dizer que foi um momentinho doce quando o Jeff, tipo, podemos votar né, então podemos votar, e a Heather, Jeff é, e começou a falar eu achei que foi um momento doce, eu acho que ela não serviu pra nada, eu não sei o que, que ela queria porque no final nem ela voltou pro Nasir, né é,
0: então era isso que eu ia criticar da eu vez. achei,
1: mais rapidão eu achei que era uma união entre as velhas entendeu? E eu estava um eu estava assim, é, apoiando essa agenda, entendeu? Mas aí no final ela voltou pra Tiffany, eu acho que a Tiffany voltou na Heather, não lembro se ela voltou na isso Heather foi, não. Foi, foi isso, aí eu, eu, fiquei, cabeça... eu fiquei, gente a FIC na minha cabeça, então não serviu pra nada isso porque eu realmente é. achei que a Heather ia fazer aquilo lá de último momento pra tentar salvar a Tiffany É, eu também caí no
0: conto do vigário eu tava aplaudindo a Heather por esse momento apesar de Achar que a única explicação para o que ela tenha feito depois né, de tudo que aconteceu, da gente ver os votos e tal, é ela ter voltado do futuro uhum. para o passado, sabendo que a edição dela foi zero e tendo feito isso só para obrigar a produção a colocar ela no episódio. Acho que essa é a única justificativa plausível para ela ter feito aquele alvoroço. Uhum. E eu tava. No final das contas, eu acabei torcendo para que ela saísse, porque entre Zender, Tiffany. E ela, eu preferia que ela saísse. Do ah, mas eu acho, que,
1: eu acho que, infelizmente, ia ficar muito na cara, assim. Eu também achei que ela ia acabar saindo, mas eu fiquei, ah, não. Tipo, apesar de eu ter spoiler, mas vai saber, né? Vai que eu li alguma coisa errada, porque eu tento evitar. E eu fiquei, será que ela sai? Mas... Eu acho que Aham. ficaria meio chato. Ficaria meio óbvio demais. Assim, a pessoa foi invisível num episódio que ela começa a querer aparecer. E é a, a segunda ah. vez que ela brilha no TC, né? Porque é o que você falou. Ela, ela então tá ligada. A ela né? ela. Ela fala, pelo menos aqui eles vão me mostrar. <risos>
0: E eu acho que só pra, pra finalizar essa parte do CT e da Tiffany, eu acho que foi a jogada mais errada possível que eles poderiam ter feito ali. É, como a própria Tiffany falou, e ali na, no vídeo de eliminação dela, da Ponderosa, de fato, Não, tem pessoas ri. muito mais perigosas do que ela no jogo atualmente, né? Ah, ela ah, era ah. Do boro ali, a pessoa que eu achava que tinha menos perigo pra maioria, né? Teoricamente, a pessoa pior de provas entre os três da, da IAS, né? Os eles tem duas vantagens, eles tinham a quantidade de votos suficiente para dividir, então ficou uma coisa super nebulosa do, das motivações, e é isso que Live Travel faz, né? A gente não entende exatamente por que que a, a rede tá sendo tão ameaçada, por que que é, ela tentou fazer isso, a gente não tem nenhuma ideia, a gente só queria o caos. É, porque né? falaram então, o nome dela, né?
1: A grande jogadora Chantel falou o nome dela.
0: <risos> não, mas até antes disso, né? Ela já estava se sentindo sim. ameaçada por causa da prova e tal. Então, a gente não, não, não tem essa perspectiva. A gente não sabe porque que a maioria fez aquilo de tentar voltar na header e basicamente ninguém voltou na header. E uhum. aparecia, né? Que ia fazer alguma coisa e acabou nada, como sempre, como sempre, como sempre, o Live Dragon. Não serve para nada, além de deixar a gente mais confuso do que tá acontecendo no jogo e é isso. Oh,
1: porém, apesar de eu não acreditar em Life Tribal é, me irritou um pouquinho o Jeff quando ele falou assim, ai gente, é sério isso? É a encenação que vocês estão preocupados? E eu fiquei tipo, meu filho você tira a Twitch toda hora semana passada eles acharam que eu tava na morte e não tava. Você que acha que é eles é? não vão ficar nervoso que do nada alguém <risos> pode tirar um ídolo, uma vantagem daquele lugar e mudar o jogo? É, é óbvio, isso aí, né?
0: não tem como não tem como defender, né? E jogador você vai sempre achar que vai ser eliminado, é fato. Sim. Em qualquer situação. Você pode estar na melhor situação possível. Você vai ter um pouquinho daquele medo de alguma coisa inesperada acontecer, que você não tá sabendo e tal. Mas é isso, eu vou assistir saudades da Tiffany. Eu, sinceramente, depois de tanto hype, porque eu fiquei um pouco... É, eu fui brainwashed, né? Tipo, eu já tava acreditando no tudo que eu li. Ou era a Tiffany, ou Chantel -Win, né? E a Tiffany tinha mais chances então Eu já tava acreditando muito nisso. Contra o meu próprio... É, crer de que velhos não ganham Survival, né uhum. e já, já seria algo superior Assim, tipo, de acontecer nesse show Machista, 20 anos aí Só com a Sara Lucina ganhando
1: Ai, que exagero Respeito <risos> a China <risos>
0: Pois é, a única, né? De muito hum. tempo. Mas enfim, eu só Teoricamente assim, tem uma. A Tem né? uma, tem uma, tem umas ali, tem umas no começo, quando eu choro era bom. É Brincadeira. Mas assim, eu acho que. Eu tava assim, tão nessa crença de que a Tiffany ia é ser a única, eu já tava achando que ia vir uma redemption ágil do nada ou alguma coisa do tipo, meio action survival. Mas o
1: cara Queria dizer que, que se ela ganhasse seria ótimo, eu ia fingir que ia meia season. Eu tô falando genuinamente assim, eu ia falar, ai, foi ótimo. Tô nem aí. Igual o tipo dele que vê que é bom, mas eu falo que é ruim, porque quase quem ganhou, entendeu?
0: Ah, Poderia ter sido muito melhor <risos> Se Exatamente. A, a Juliana tivesse vencido Eu gosto então. do link Mas não tem nem comparação Inclusive a gente fez um podcast De awards que nunca saiu Porque eu perdi E a Juliana <risos> basicamente ganhou todos Os, os awards Então e é lendário <risos> Não é à toa que Essa CISO 41 é tudo Uma homenagem ao legado da Lenda
1: Exatamente é, e pra encerrar Danilo rapidão, a gente não falou no começo, né, que esse é o nosso episódio número 50, né exatamente. esse grande marco que o Danilo exatamente. tá tão animado que ele esqueceu de falar
0: exatamente, Aí era pra gente ter feito alguma coisa mas ficamos com preguiça de fazer alguma coisa, então a gente vai guardar pro sense, se né? nenhum um de nós morrer até lá, a gente vai fazer alguma coisa super especial, né porque eu, eu, mórbido, eu, eu, né? eu e o Danilo <risos> estamos
1: competindo quem vai... <risos> ter mais
0: problemas de saúde até 2025 então, é. né é, tá, tá complicado ficou meio mórbido do final, mas o importante é que a gente tá aqui a 50 é, uhum. episódios desse podcast acho que a Carol participou de um dos primeiros lá, eu acho não sei se no primeiro a cara estava, mas... Era é possível que ela estivesse, mas eu não lembro também. E a história está sendo escrita. Uma nova era veio aí. A era 51. <risos> cheia de twists do podcast. Então, se vocês tiverem sugestão, vocês podem mandar. Não vou agradecer a todo mundo que comentou no último episódio. Porque a gente já está com 40 minutos. E eu não sei como. Chegou nisso. Mas fica aqui o agradecimento a todo mundo que está ouvindo e comentando. E que ouviu
1: e comentou nesses 50 episódios, né? Seja sobre Australian Survivor, seja sobre Big Brother, né?
0: acabei de ver que o primeiro episódio foi com o Gabriel e o Rodrigo e o Ingo. Quem diria, né? que eu não falo com o Gabs ou com o Rodrigo ou com o Ingo. Tá bom, então vamos encerrar, vamos encerrar que já o quarenta e mais. participou do segundo episódio. Viu só.
1: Quando ficou bom, Pati.
0: Pode... Quando ficou bom. Tem até mais views. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Gabriel Rodrigo, beijos. Eu não vou ouvir, com certeza. Mas fica aí também o um agradecimento ao Igor, que foi o primeiro host, né, aqui do podcast. Depois a Carol assumiu esse lugar que tem que me obrigar. Mas enfim, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. <risos>